0: の夫婦関係学ラジオこのラジオでは夫婦関係を有くしたいそんな方向きに関係改善のヒントをお送りしています謝ることと許すこと今日はこのことについて話をしようと思います今回も夫婦カップルのためのアサーションをもとにお話をしていきます夫婦で喧嘩をした時とかちょっと口論になった時とかにこうすって謝ることができたらすごいスムーズにその後の関係性って改善しやすくなりますよね元は許すことが、ま、たは許許すすここととががまたできればだけど、そう簡単じゃないじゃないですか。僕個人もそうなんですよね。僕もいまだになかなか謝れなかったりとか、こう簡単に、うんいいよっていう風にね、なかなか許せなかったりとかっていうことが結構あるんですね。これ僕、妻の場合もあって逆パターンもあるんですけど、結構難しいなーっていう風に感じてます。じゃあ、これどうやったらいいのかっていうこと。どうすれば素直に謝ったり許したりすることができるのか。でその前になんでそもそも謝,謝ることと許すことって必要なのっていうところについて話をしますね。本書の中では、えー、日常の中の自分にとって何気ない行動がパートナーを傷つけたり、がっかりさせることがあると。そして、相手を傷つけたとき、謝ることと許すことができれば、二人はより親密になれるっていうふうに書かれてるんですね。確かに自分たち二人が、素直に謝ったり許したりっていうことがお互いにできるとすごい距離が縮まるんですよねこれって感覚としてすごい感じるんですよ同じような感そう同じようなね体感をされた方もいらっしゃると思うんですけどだけどそれができないできないから困ってるんだって話だと思うんですよどうやったらそれができるんだっていう話なんですよねでじゃあどうすれば素直に謝ることができるのかということなんですがまずなぜ謝れないのかっていうところを掘ってみるといいんじゃないかなと思うんですね。なんで謝れないんでしょう夫や妻から何か、えー、と自分がね、何か落ち度があるかなって思うようなことってあるじゃないですか。その時に何か素直に謝れない。なんでなんだろう。で、その裏の灰、その言葉の、そうなんだろうな、そういうふうに思ってしまう気持ちの背景には、いやお前だってとか,なか私ばっかかかり悪いのとかなんかそんなこと言われてなんかすごい傷ついたっていう風な感覚とかなんか恥ずかしいっていう気持ちとかそういったプライドや恥や恐怖っていう感覚があるんですよね。ね僕この間ちょうどお話しした回、えー、とこれ476話ですね、えー、世帯経営ノートを発売されているドジスタ株式会社のお二人代表のお二人にインタビューをさせていただいた回で僕お話したんですけどちょうどね僕えっ、ー、とね子供の小学校3年生の子供がいるんですけど授業参観があることをその日知らなかったんですよその日の朝に妻から言われて今日はあるよっていうふうに言われたんですよねでえー、っと思っていや行きたかったなとかねいろいろ思ったんですけどいや私行くからって言ったんですよだけどその日もう子供の習い事とかご飯の準備とかいろいろあって妻が疲れ果てて僕とねちょっと口論になったんですよ。といっても妻は冷静で僕だけがこう怒ってたんですけどなんでもっと早く言ってくれなかったんだとかタイムツェン入れてるって言ってもそんな,なんか全部の予定入れてるわけじゃないからわかんないとかいろいろ僕言い訳したんですよ。なん,かなんか言い訳してるなっていう実感があったんですよ。中に僕に落ち度があるなっていうのはんとなく分かってたんですけど、素直になれなかったんですよ。素直に謝れなかったんですよ、その時に。で、そのまんまその日の夜過ごしたんですよね。もうなかなか寝つけなかったんですけど、で次の日の朝、よく考えたら、で僕がんだろう、その子供たちの予定っていうのは、妻がちゃんとチラシとかをバインディングしてるから、いつでも見れるようになってるんですよ。リビングにそれって置いてあるんで。あとタイムツリーにはもちろん入ってたんで、いつでも僕は見れたんですよ。で、タイムツリー使おうって言ったのは僕だったんですよ。明らかに俺に落ち度があるなっていうのは分かったんですよ。だけど、なんで素直になれないんだろうって思ってたんですよ。で、僕、で、妻にね、朝起きたときに、ごめんねって言ったんですよ。これねこの間の放送でも話したように言って途中で僕が泣き出しちゃって僕は当事者意識がうわっうわーって泣いちゃったんですよでこれについてはノートの記事でも書いたんですけど怖かったんですよ妻から傷つけられることが怖かったんですよそういうふうな自分の心の奥にある柔らかい気持ちを外に出すのってすごい怖いんですよ何言ってんのそんなやるの当たり前じゃん」とか「な何言っちゃってんの?」っていうふうにこう傷つけられるんじゃないかっていう恐怖心があったんですねでもちろん妻はそんなことはしないんだけどだけど僕の心はすごい怯えてたんですよ自分の本音を出すことによって自分の柔らかなこの気持ちがこの感情が妻に傷つけられるんじゃないかっていうふうにすごい怖かったんですよだから言葉が出てこないんですよ言いたいんですよ言いたいし思ってる感じてるんですよで外に出したい伝えたいと思うんだけどう,っ,うっ,ってなっちゃってなかなか出てこないんですよこれと同じことって僕何度も何度も経験しててその正体がずっと分からなかったんですけど今回やっと分かったんですよこれ恐怖なんですよ自分の気持ちを傷つけられるんじゃないかっていう恐怖なんですよ自分にとってとっても大切な存在である妻から僕は傷つけられるんじゃないかって思ってるんですそれがすごく怖くて素直な気持ちを出せなかったんですよ。素直な気持ちって無防備な状態じゃないですか。いつでも僕のことを攻撃できる状態なんですよ。僕ももうオープンマインドでバーンとハート開いてるんで、バーンとハート開いてるんで、もうザクザクザクっていくらでも刀をさせる状態になってるんですよ。それがすごい怖かったんですよ。で、これ何なんだろうと思っていろいろ調べたら、カリフォルニア大学心理学部のの研究結果ででこんんなのがあるんですよ、ね、えっと社会的な苦痛を感じるとき人は身体的苦痛と同じ痛みを脳が感じているっていう研究結果があるんですねこれコンピューターゲームを使った研究があってあのゲームの中でボールを投げたり受け取ったりするっていうのをやったんですねで最後に誰かが他の人は無視して、えー、参加者がボールを投げたり受け取ったりできなくなるようにしたつまり無視をしたんですよこう省いたわけですよねそういったあの、まあ、いじめみたいなことをやったわけですゲームの中でそうしたら脳の動きを MRI で撮影していたんですけど身体的な痛みを感じる時と同じ部位が反応し,たしてたんですよ人から無視をされたりとか、えー、とそういった傷つきの体験を受けた時に体が痛いと同じ体が,体が痛む時と同じように脳が反応してたんですよこれってつまり心の傷っていうのは体に直接受ける傷と同じ,同じだけのダメージを人に与えることができるっていうことなんですよね。これすごくないですかもうこれが恐怖の正体だったんだなって思ったんですよ僕。なのでこういうふうに誰かから傷つけられるんじゃないか自分の妻や夫から傷つけられるんじゃないかっていうふうな恐怖があるから素直に謝れないんじゃないのかなって思うんですよ。でこここれを乗り越えるとすごい関係性がグッて縮まるんですよ。これなぜかっていうとこれもね別な研究結果があってアメリカ心理学会学術雑誌「サイコロジカル・ブルーティン」っていう雑誌があるんですけどそこの記事によると素直に自己開示をする人つまり、えーと「ごめんね」とか「ありがとう」とかあと自分のことをこう素直に自分の柔らかな気持ちを素直に伝え,て伝える人っていうのはそうじゃない人よりも周りから好かれやすかったりとかあと自己開示をすることによって目の前にいる話し相手を好きになりやすいっていう研究結果があるんですって。でこれはねどういうことかっていうと例えば僕が妻に対して自己開示をすればするほど僕の心の中にある柔らかな気持ちを共有したいとかごめんねって謝ったりとか。えっと、そんなこと気にしないでっていうふうに許したいとかそういった自己開示をすることによって僕は妻に対してどんどん好意を抱いていってそして妻もまた僕に対して好意を抱いてくれるっていうことなんですよ自己開示をすればするほど夫婦はお互いの絆を強くすることができるっていうことなんですねいやこれじゃあやるやらない理由がないなっていうぐらいすごい効果ですよね夫婦の絆を作るためには夫婦がお互いに自だかをすることなんかすごい効果があるんですよ。だけど怖い恐怖を感じる点また存在するわけですね。でこのの恐怖を乗り越えた時に二人の絆がが強くなるるすすごいハードルがあるんですよね夫婦がお互いに自分の気持ちを伝え合って絆を強くしていくためにはこうやって言うは簡単なんだけどやるのがすごく難しくてなぜならばどうしても体が心が恐怖を感じるから。生物としての恐怖を感じるからなんですよね。だけど、恐怖を感じるんだってことを理解していれば、そこを何だろう第三者的に認知しながら乗り越えることってしやすくなると思うんですよ。あ、自分は今怖いと思ってる。なんで怖いと思うんだろう。これはこの人から傷つけられるんじゃないかっていう恐怖心があるからだ。でも、一歩踏み出そうって思えると思うんですよね。もしくは直接話すことが難しい場合自分の柔らかなオープンマインドの柔らかな気持ちを、えー、と直接夫に伝えることが難しい直接妻に伝えることが難しいどうしても傷つけられるんじゃないかっていった恐怖そういった自己解除のリスクがあまりにも強すぎるといった場合は何度も僕がご紹介しているような世帯系ノートとか、えー、ともしくはノートとか、ね、メモとか手紙とか LINE とかメールでもいいと思うんですよ。自分,の自分と向き合って自分の気持ちを素直にそこに書き出してそれを相手に渡して読んでもらうっていうことでもいいと思うんですよ。これって僕ねあのいろんな方から、えっと、自分の気持ちを手紙にしたいとか LINE はも聞かないけどメールとかえ紙に書いて渡したいとかすると気持ちが理解してもらいやすい。でスムーズにそれがしやすいって話をいろんな人が聞いてて、なんてだろうなと思ってたんですよ。で、やっと理由がかって、それって、相手から否定される恐怖心をスキップさせることができるんですよね。飛ばすことができるんですよ。一番の難関である、傷つけられるかもしれないといった恐怖、これを味わ,わずに次のステップへ飛びやすくなるんですよね。で、受け止めてもらえたっていった安心感が生まれると、次からね、もう次いきなりできるかわからないけど、その次か、その次の次かわからないけど、だんだんと直接向かい合って伝えることができるようになってくると思うんですよね。で、これーマそうなんですよ。で、僕もそうなんですよ。僕も今までの過去の経験から、僕が素直な気持ちを妻に伝えれば、妻を受け,て受け止めてくれる、あの、安心感があるっていうことを僕は感じてるので、それが分かってるから直接僕を話せるんですよ。で、これを繰り返しな、過去何度も繰り返していったことによって今,今でも涙を流すこの恐怖は感じるんだけど、だけど直接妻に伝えることはそこまでめちゃくちゃハードルが高くなくなったんで、どんどん下がってるんです、そのハードルって僕の中で。でそれって安心感が芽生えたからだと思うんですよね。なので直接言うのが難しい場合は手紙とかメールとか、そういきなりこう返事が返ってくる手段じゃないものだといいと思うんですよ。LINE だといきなり返事返ってくるんで怖いと思うんだけどメールとか手紙とかもしくは世帯系ノートみたいなツールとかだと相手に一回渡してでその後実際に会った時に返事をもらうじゃないですか。直接言われるかもしれないし紙に書いたもので手渡されるかもしれないけどちょっと間が空くのでなんだろうな。もうみたいなそういった恐怖を感じずに済むんですよね。いであとですね、えー、とどうすれば許すことができるのかっていうことこれは、えー、といろんなケースがあって本当にケースバイケースだと思います。で僕は一つ参考になったなって思ったのは女性が男性を許すってパターンの話ですねその,そのパターンの話で参考になったのがノートの、えー、記事なんですよね。青・アット・ジョイ・バーママさんという方がいらっしゃって7対3で夫を許すことにしたって記事があったんですね。あなるほどってすごい思ったんですけどこれ何かっていうと73っていうとね僕7割で夫を許したのかなと思ったら3割だったんですけど3割だけ夫を許すことにしたんですって。でここの夫さんはね、別に今すごい極悪人ってわけじゃなくていろいろやってくれてるんだけどだけどどうしても過去の恨みが自分だから消せないでそれに苦しんでたんですよね 100% 許さなくてもいい3割許すというふうに決めたら気持ちが楽になったというふうにおっしゃっててあこういう考え方もあるんだなって思ったんですよねあと他の方で他の女性の方から聞いたお話だと,、えー、とカウンセラーさんのところカウンセラーさんとねお話をされてて、えー、その中でカウンセラーさんが言われたのが「許さなくてもいいんじゃないですか?た」確か確かそういった話だったと思うんですけど「許さなくてもいいんじゃないですか?」って「許さない」っていう選択肢が選んでもいいんだっていう風な気づきがあったんですって。今までは「あ許さなきゃいけないのか」「でも許せない」「でも許したい」「許さなきゃいけないのか」のか「どうすれば許せるんだろう」って悩んだんだんだけど、まあ、許さなくてもいいんだって思うとかえって気が楽になったってことをおっしゃっててああそういった考え方もあるんだなと思ったんですよ。あとはねえー、っとね時間と経験がポイントになるなと思ってて夫婦が一緒に過ごす時間共にね一緒に過ごす時間同じ空間に同じ場所にいることこれを何度も何度も重ねていくことそして同じ体験をすることこれを重ねていくとお互いに何を考えてるか何を感じ,る感じてるかっていうことが分かりやすくなってくるんですよねすると相手がどういう気持ちだったのかっていうことがなんとなくこう受け止められるようになってくる受け止めやすくなってくるなと思うんですよだからそういう風な考え方だったのねだか,らなんだからあの時こうだったのねってことがなんとなく見えてくるんですよねだからといって 100% 許せるわけじゃないと思うんですけどだけどこの人はどういう人なのかっていった理解がしやすくなるんですよ一緒に同じ時間を過ごすと同じ体験を重ねていくとこう子供が生まれると夫婦が一緒に過ごす時間ってどんどん減っていくじゃないですか。で僕ね時間と空間を違うな、えっと、時,間時間と体験を共有しないことによって2人の絆って弱くなりやすいんじゃないかなって思うんですよ。これちょっと詳しく調べようかなと思ってるんですけど一緒に過ごす時間が少なければ少ないほど相手のことが分からなくなってくるんですよね。で経験が2人の経験が別々な場所で発生しているとそこから得られた気づきっていうのはまた違うものになるじゃないですか。すると2人がそれぞれ別々な人間としてこう分かれていくんですよね。だけど2人がもし同じ体験を重ねていくと同じことを一緒にやったりとかねそうすることによって同じ体験を重ねていくと同じタイミングで同じような気づきを得られるんですよねもちろん感じ方は人それぞれ違うんですけどだけどそこにはきっと類似性があると思うんですよ同じように家事や育児の中で得られた気づきがあるあ子供ってこういう時にこういうふうにするとえっとなんだろ泣かなくなるんだとかあこういうふうにあやせばいいんだなとかあここって手を抜いてもいいんだなとかってあるじゃないですか家事の中でね掃除とか料理とかいろんなねここ手を抜いてもいいポイントなんだっていう気づきがあったりとかあとまあ他にもいろいろもっとあると思うんだけどそういった気づきを一緒に得られることによって理解が深まっていくと相手,に対相手がどういう人間かが理解できて許しやすくなるっていうこともあるんじゃないかなってこれは謝りやすくなる効果もあるとは思うんですけどねっていうのもあるんじゃないかなって思ってますあともう一つはえと自己の傷を癒す自分の傷を癒すっていうことかなと思ってて僕夫婦関係に悩む、えっと、女性と無料でズーム相談っていうのをしてるんですけどそこで得られた気づきをノートやポッドキャストでこうやって発信させていただく代わりに、えー、ご相談乗ってるんですよねでそこでこう想像以上に何だろうそのトラウマを負ってる方ってめっちゃ多いんだなって気がついたんですよ僕ねもっと簡単に考えてたんですよねその夫となかなか話せないで産後にね夫がうまく支えてくれなかったとかもちろんそういった悩みもたくさんあるんだけどそれだけじゃなくてなんだろうほんにねトラウマなんですよ PTSD 並みのトラウマを負ってる方がねすごいたくさんいらっしゃるんですよそれは、えっと、夫婦関係の中で作られてしまって傷まるしそれ以前の問題自分の育った家庭環境とかの中で負、えー、ってしまったトラウマがある。で本人は一人で何とか乗り越えようとしていろんな本を読んだりとかして勉強してきたんだけどだけどで結婚する時に何とかなるかなと思って結婚しましただけど一緒に夫婦をやっていく中で何かおかしい何かうまくコミュニケーションが取れないな何かおかしいで思い返してみると自分の子どもの頃のトラウマこれが未だに尾を引いているそれが今の夫婦のーシションップに影響を与えているってことは結構あるんですよね。でもしね自分がそういった、えー、と思い当たる部分がある場合は迷わず治療した方がいいです。もうプロの方に、えー、相談した方がいいです。僕もね何度か前の放送で443話か443話に出演いただいたトラウマ治療専門家の矢野さんって方いらっしゃるんですけど福岡の方なんですけど。あのオンラインでもやってるそうなのでこういった方とか他の方でももちろんいいんですけどこういったね PTSD の治療を専門にいられてる方って世の中に存在するのでそういった方に話を聞いてもらってどうすればいいのかっていうところを一緒に進めていくのが僕一番いいと思うんですよ。EMDR っていう治療法だったりとかあと夫婦カウンセリングを使って傷を癒していくっていうやり方もあるんですけどあの手段はあるんですよ自分の心の傷を癒す手段はあるんですよだから僕は迷わずこういったところをぜひ使ってほしいなと思ってますそこもったいないんですよ自分のそういった傷つきの体験が元で今の夫婦関係がうまく築けないっていうパターンってすごくもったいないなと思うんですねそこさえクリアになればも,もちろんね全てがきれいに消えてなくなることはないと思うんだけどちょっとでもそこの気持ちが楽になったり自分を第三者のようにねこう俯瞰して見つめることができてできるようになるとじゃあどうするかってことって考えやすくなると思うんですよねだからあの迷うと思うんですよこうあのなんか自分が病人みたいに思えるなとか、えー、と罪悪感を感じるなって思うかもしれないんだけど僕はそんなことは全然ないので自分の傷ついた心を癒すためにぜひそういったプロの方を頼ってほしいなって思ってますあと信頼できる人に話すっていうのもえっと、すごい手軽な方法なんですけどそこまで深,深い傷がない場合っていうのは信頼でででききる人人にに話話すすすすすればたくさんののっていうのがおすすめですこれ何でかっていうと気持ちの整理になるんですよね自分が受けた心の傷って自分の中でも整理できてないじゃないですか何が起こったかちゃんとね見つめたくないなと思うしでそれを誰かにこう順序立てて話すことによって情報が整理されて。あこういうことだったんだなとか私はこう感じていたんだなとか僕はこう感じていたんだなとかじゃあどうすればいいのかなってことが考えやすくなるんですよね情報が整理されることによって。でなるべくたくさんの人、えー、とこういった話は相談できる人は少ないと思いますけど、えー、会社の同僚とか先輩とか、えー、学生時代の友人とか兄弟とかそういった信頼できる人この人だったら話してもいいかなと思える人になるべくたくさんの人に話を聞いてもらうでいろんなアドバイスがあると思うんですいろんな意見があると思うんでいろんな角度からねあの自分自分自身を見つめることができるようになるんですよいろんな人からフィードバックもらうことによってっていうとこですかねはいなので、ね、簡単にまとめると,、えー、とどうすれば謝れ,謝れるのかっていうのは自分自身の恐怖と向き合う、えー作業がどうしてても必要になっていくただその恐怖を乗り越えると自己解除を繰り返すことによって夫婦の絆はより強まっていくという効果があるそしてその恐怖をスキップさせる方法として手紙とかメールとか、えー、と世帯系のといツールとかそういった紙に書いたりとかする何か文字,文字にして相手に渡すことによって自分の気持ちを伝えることができる。即時的なコミュニケーションじゃないのでその場で傷つけられるという恐怖心がないから恐怖心をスキップさせて分かり合えるという手段が存在しますという話でしたねでどうすれば許せるのかというのは3割許すと決めたいとか許さなくてもいいという選択肢があるんだということに気が付くとか自分の心の傷を癒す信頼,できる人に話信頼できる人に話すとかそういったやり方があるんじゃないのかなって思っています夫や妻にうまく謝れないうまく許せないそんな方の参考になれば幸いです質問箱にいただいたご相談にお答えしたいと思います子供を産んだらもう二度と性生,生活いらないですけどなんでこんなことをしなければならないんでしょうか苦痛で仕方がありませんご相談をいただき質問をいたたただだき質問ましたので今日はね、このことについてちょっとこの、えー、とアフタートークのところで話をしたいなと思っています。多分女性の方だと思うんですよね。<笑>子供ま出産されて、もう性生活したくないと、夫とセックスしたくないと思ってる。なんでこんなことしなければならないんだと。そらく夫からこう求められてくるんでしょうね。夫がしたい、したいと言ってきて、そのために断ってる。もう苦痛で仕方がないということかなって思うんですけど。えっと男性側の視点も織り交ぜながら話をしていくと僕のところに行く男性の相談者で多いのが妻からセックスを断られてますとなんでなのか分かりませんでしたで妻がもうすごい感極まった様子でもう別れてほしいとか別居してほしいとかっていうふうに妻から言われてしまったと。できっかけは、きっかけというか、その、妻の感情を知ったきっかけは、セックスがしたくない、もう断りたいということだったりしたんですけど、妻がな、妻がセックスに対してどう感じていたのかっていうことを分からなかったっていう男性がめちゃくちゃ多いんですよね。妻が嫌がってると思わなかったとか、そんなに嫌だったら言ってくれればよかったのにとかっていう話が多いんですよ。その性生活に対して妻がどういうふうに感じているのかってことをよく理解してなかったっていう方がすごいたくさんいるんですね。で、おそらく女性側としては言ってるんだと思うんですよ。人によりきりだと思うんですけど、言わない人もいるかもしれないし、言ってる人もいるかもしれない。もしくは、えっと、態度で示してる人もいるかもしれない。してる最中にもう涙が出てしまったりとか、えっと、もう、もうやめて、もうやめて,やめてって、ただそれだけを伝えたいとかっていうケースもあると思う。でここで問題なのが、えっと、男性側はいろんなケースあります。いろんなケースあるんだけど、自分自身の,その性欲に負けるというか、それに押されてしまって、妻が何を考えているのか、何を感じているのかということは分からない。そのセックスをするときに何を考えているのか、それに対してどう捉えているのか、嫌なのかとか、いやい,いのかとか、う、え、れ、っと、しいのか、嬉しくないのかということを、全然頭からすっぽり抜けてしまっているってケースが多いんですよね。で、これどうしたらいいのかってことなんですけど、まずは男性が、女性がどう感じているのか、何を思っているのかってことを知った方がいいと思うんですね。自分の妻はどう捉えているのか、自分たちの性生活についてどう捉えているのかってことを、夫はまず理解する必要があると思うんです。だけど、言言っっっっててててるよよ嫌だだ私言ってますすいうう話だと思うんですよねそういう話はたくさん僕も聞きますので嫌だって言ってるのに無理やりしてくるっていう話だと思うんですでこれってその嫌だとかってやめてっていう時にその行為の最中とかあともう男性ってもう頭に回ってないので多分聞いちゃいないんですよね多分耳に入っちゃいないんですよ「なんでなんだ俺のこともう好きじゃないのか?」とか「かせるってことか?」とか「じゃあもう離婚しよう」とかね何度か前の記事で僕書きましたけど離婚って言葉を簡単にそうパッて言っちゃうケースもあるんですよ。これって、えっと、今日の話と同じで即時的なコミュニケーションができてしまう場所でそういった、えっと、信頼関係が築けていない状態で即時的なコミュニケーションを取ってはいけないんですよ。なぜかというとネガティブサイクルに入ってしまうからもう何なんだよお前何なんだよみたいなねこう。自分の気持ち傷つけられたと思って自分の気持ちををを守るるために相手を傷つけるよううなことを言ってしまうですると相手も自分の心を守るためにこちらの心を傷つけてしまうっていうネガティブなサイクルがガンガン回ってくるんですねなので2人の間に信頼関係がないなと自分の素直な気持ちを伝えても相手は受け止めてくれるっていう感覚がないといった場合は今日お話をしたように1回相手を置いて情報を伝えるっていうのはいいと思うんですよ手紙を書くとかメー,ルにメールを書くとかね、実際に紙に書いて、それを相手に伝える、もしくはメールでもいいんですけど、そうすると、その場で向こうがね、頭,、ま、頭がもう、なんだろう、全然回ってない状態じゃなくなってるので、ちょっと一回ブレイクしてる状態なので、冷静に受け止められるんですよね。次の日の朝とか、えっ、ー、と、一日置いて,て、自分も冷静になって、自分の気持ちを紙に書き出して、それを相手に渡す。えすると相手が1日とか2日とかかけて何度も何度も読み返してたもんですよそこに書いてある意味を読み取ろうとしてでそこで初めておそらく気がつくと思うんですよあ妻は嫌だったんだってことに何度も言ってるじゃんって話だと思うんですけど何度も言ってるのになんであんたは今気がつくのっていう風うに、ね、きっと思われると思うんですけど多分わからない、ね、その時は分からないから時間を置いてその瞬間に返事が来るようなコミュニケーションは取らずに時間を空けてコミュニケーションを取るですると相手がが自分の心が傷つけられるるって恐怖を感じにするんですよな,なんで向こうが恐怖を感じるだと思うかもしれないけど自分の気持ちを自分を受け止めてもらえない受け止めてもらえない自分の、えー、と妻から拒絶されるっていった恐怖心はどうしても感じるわけなんですよね。でそれを感じずに済むんですよ落ち着いた時間にそのメールとか手紙とかを読むとで何度も何度も考えて、えー、妻の気持ちがちょっとずつ分かるようになってくるんじゃないかなと思うんですであとねえっと自分の気持ちを入れ替えて妻と向き合いたいと妻,の妻を支えたい妻のことをきちんと考えた生活を送りたいって言った男性から話も僕よく聞くんですけどなんでそういうふうに思うのかっていうともう最後の見下り犯を突きつけられたタイミングっていうのは本当に多いんですよ。もう離婚してくださいと言われたとか別居してくださいと言われたとかあもうやばいってあこの人本気なんだっていうふうに男性が感じた時にやっとその男性って動くんですよね。遅いよって思うと思うんですけど女性からしたらなんで今さらってもうもうガラガラですよもう閉店ガラガラですよともう間に合いませんよっていうふうに思うと思うんだけどそこでそこになった気がつく人が本当に多いということはもっと早い段階で気が付かせる必要があるんですよ女性側の気持ちがもう完全にもう閉ざされてしまってもう離婚ですあのここ名前書いて反抗してくださいとほらあの早く早く押してくださいっていう,うになる前の段階でなんか嫌だなぁとなんか嫌だけどまく言えないなぁでも我慢するしかないのかなぁっていうふうに悩んでる段階でもうバッてもうねその覚悟を伝えないと手遅れになっちゃうんですよ自分の気持ちも手遅れになっちゃうし向こう自分の気持ちがね相手がどんなに変わろうと受けられませんってなっちゃうと向こうがどんだけ気持ちを変えようと遅いじゃないですか間に合わないんですよ今あなたがもし夫に変わってほしいともしもしかしたら2人が楽しく暮らせる未来があるのかもしれないと望んでいるのであれば今のうちにあなたの覚悟を覚悟を決めて伝えた方がいいですこのままだと私はあなたのことを嫌いになりそうとかこれが続いていくと本当に私実家に帰るよとか離婚するよとか別居するよっていうふうに自分の覚悟を決めて相手に伝えてるするとやっとそこで男性が動き始めるのででそこまでしたくない場合はさっき話したように今の自分の気持ちを素直に紙に書いて伝えるっていうのがいいんじゃないのかなって思うんですよね。本当に性の問題って本当に難しいと思うんですよね。難しい。本当に人それぞれですし。で、これについては、えっと、認証歴25年の認証心理さん、神藤さんとまた別途この夫婦の性生活、夫婦の性についてポッドキャスト収録をしたいなと思っているので、そこでまた何かしら狙えた気づきがあったりすると思うので、えー、その放送をまた、ちょっとね、いつになるか分かんないですけど、5月か6月か分かんないですけど、またその時にね、また聞いていただけると何かしら参考になる部分があるかもしれないなって思ってます。はい。ちょっとでも参考になれば幸いです。はい。ということで、えっと、このように質問箱ですとか、えっと、あと、Google フォームで、ポッドキャストのご相談受付フォームっていうのを作ってますので、えー、ポッドキャストを聞いたりとか、ノートを読んだり、読まれたりとかされて、いやこういうの聞いてみたいなとか、あこういうことを思ったなっていうのがあれば、ガンガン送ってください。もう、めっちゃ嬉しいんですよ、こういうのって。僕がこう続ける原動力にもなってるので、僕ができる限りの、えっ、ー、と、アドバイスとか、思うことっていうのを、こうやってお話をさせていただきますので、ぜひご連絡いただけると嬉しいです。はい、ということで、えー、今回も最後までありがとうございました。明日の夫婦関係学ラジオは毎週月曜、木曜朝5時配信ですえ、apple Podcast Spotify などフォローいただけると嬉しいです。では、また次回お会いしましょう。さようなら。